0: Palabra de Dios.
1: Eh, el tema para esta mañana es apropiarse de la fe. Vamos a leer en Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 16. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y el poder de su resurrección y la participación, oiga, la participación, esto es lo que menos nos gusta, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado todo ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así Asir significa coger, agarrar aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo, supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto es, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Bueno, el apóstol Pablo le escribe a sus hermanos en Filipo. Y, y él, lo más curioso es que él no se dirige a nadie en particular. Se dirige a toda la iglesia. Parece ser que la iglesia se había portado muy bien con él. Dentro de lo que uno puede leer en toda su carta a los filipenses, uno puede notar que su preocupación sí era porque algunos estaban predicando a Cristo por gloria, por dinero, no por lo que realmente debía predicarse a Cristo. Pero hoy hablamos de apropiarnos de esa fe. La fe puede tomar varias direcciones. Y por eso dentro de los principios hermenéuticos hay que tener en cuenta una regla. A veces las palabras dentro del conjunto de la frase cambian su significado. No siempre la palabra fe que aparece en la Biblia se refiere a la fe de echar eh, fuera los demonios, levantar los paralíticos, de que hayan proezas o milagros, sino que la palabra fe puede tomar el significado dependiendo el conjunto de la frase. Un ejemplo, un Señor, una fe, un bautismo. La palabra fe ahí significa, en ese texto, un evangelio. Un Señor, un evangelio, un bautismo. Así de sencillo. Ese principio no se puede olvidar. Aquí cuando hablamos de apropiarse de la fe, es apropiarse del mismo Señor. Del convencimiento de que vamos hacia un solo rumbo hacia una sola meta. Por eso en su carta el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. El morir ya es ganancia. Entonces, si estamos en esta vida, ya nosotros, nuestra razón de la existencia tiene que ser Jesucristo el Señor. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo. Si me muero, pues es ganancia. Entonces, eh, voy a poner un ejemplo por aquí que me encontré en, por ahí en el internet. En junio de 2002, debutó en la competición América Idol, que creo que más de uno la ha visto, que se hacía cada semana. Algunos aspirantes que cantaban sus propias versiones de canciones, aunque no eran de ellos, les daban la oportunidad de que ellos se apropiaran de esa canción y la cantaran a su estilo. Claro, la audiencia votaba a ver quién era el que pasaba la siguiente ronda. Pero uno de los jóvenes, perdón, uno de los jueces de los que estaban ahí, un tal Randy Jackson, tenía una frase característica cada vez que un participante pasaba. Y le decía, amigo, te apropiaste de esa canción. <ríe> Elogiaba así al cantante cuando éste tomaba una melodía conocida Y la interpretaba a su manera particular Entonces nosotros notamos algunas canciones ¿Por qué la cantan aquí así? ¿Por qué la cantan aquí así? Apropiarse de la canción era la forma más creativa que este Randy Jackson eh, Le sugería a los participantes y salga al escenario y ofrezca todo lo que tiene. Pero apropiese de la canción. Eso es lo que nos enseña Pablo aquí. Se apropió de la fe en Cristo Jesús. Se apropió del Evangelio. Se apropió de la vida cristiana. Por eso él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y más adelante, en el capítulo 2, del versículo 5 en adelante... Dice así, que tenemos que eh, ser imitadores de Cristo. Entonces, tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese mismo sentir? De que aún siendo en forma de Dios, o sea, aún siendo Dios, el creador de los cielos y la tierra, el creador de todas las cosas, de ti mismo, de cuanto hay en este universo, dice la palabra, se despojó a sí mismo y se humilló hasta la condición de hombre y estando en la condición de hombre fue a la muerte y no cualquier muerte. Dice aquí el apóstol, muerte de cruz. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, el apóstol Pablo se apropió tanto de la fe del evangelio que en alguna de sus cartas dice es que yo llevo en mis espaldas las marcas de Cristo, las marcas de la cruz. Aunque en realidad él sufrió algunas consecuencias por causa del evangelio, físicas. Y lo más curioso, no solamente de los de afuera, dice él, sino que también de los de adentro. Por eso el Señor siempre nos pondrá en una iglesia local para que nosotros crezcamos espiritualmente. Si tú eres de esos que te congregas a través del internet o la radio, no es que esté mal. Y gracias a Dios por estos medios. Pero al menos tienes que ir regularmente a tu congregación. Porque ahí es donde te ha puesto Dios para que tú crezcas. Y dentro de lo que podemos ver aquí con Pablo... Es que Pablo nos invita a hacer algo similar y que es algo similar poseer nuestra fe y no solamente poseerla porque puedes guardarla ahí, sino expresarla. Dice el versículo 12 de Filipenses 3, no que lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto. Ah no, es que yo llevo 50 años en el evangelio, Pablo decía yo no lo he alcanzado todo todavía. Sino que prosigo por ver si logro asir, o sea, coger, apropiarme, llegar, ganarme esa meta. Para lo cual fui también creado, eh, por lo cual también fui asido. Porque agarro lo que Dios me da, pero también yo ya me había agarrado a mí por Cristo Jesús. Segundo, en Filipenses 3... Pablo rechaza cualquier intento de ganar la posición correcta ante Dios. Entonces dice Pablo, no por sus propias obras, es que nosotros vamos a ganarnos el favor de Cristo. Ay, es que hoy sí me porté bien, hoy sí leí la Biblia, hoy sí salí a predicar, hoy sí salí a ganar almas. Dice Pablo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor a, de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas. Como pérdida por la excelencia. Del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor. Por amor de lo cual he, lo he perdido todo. Y lo tengo por basura. Para ganar a Cristo. Todo lo ha perdido. Si usted quiere llenarse de Cristo. Tiene que vaciar todo eso que tiene. Es como un vaso nuevo. Vaciar lo que hay. Y llenar nuevamente con Cristo. Pablo rechaza cualquier intento de, ganas, de ganar la posición correcta ante Dios. No lo he ganado todo. Tengo tantos años en el Evangelio y me falta todavía. Pero sigo al supremo llamamiento. Y tengo que despojarme todo. Como dice Oreos capítulo, eh, capítulo 12. Despojarme de todo peso de pecado. Y correr con paciencia la carrera que tengo por delante. Y dice Pablo, dice el escritor de los hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tercero, Pablo nos enseña a abrazar la justicia de Dios que es por la fe. Y dice el versículo 9 de Filipenses, capítulo 3. Y ser hallado en él, en él. ¡Qué bendición! Nótese que usa la preposición de lugar en, que es dentro, y ser hallado en él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la, la justicia, que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. La palabra justicia es la gracia que Cristo imputó en nosotros a través de su obra en el Calvario. Ahí es donde Él nos declara inocentes. Ahí es donde nosotros podemos entrar al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. Entonces, mi hermano, esa justicia que no es por las obras, esa justicia que es por la fe, esa justicia que a veces nosotros no tengo que portarme bien para que Dios me bendiga. No es así. Así no funciona la gracia. Así no funciona la ley quizás sí, pero la gracia no funciona así. Entonces, esa gracia que Dios, que el Señor a través de su obra en el Calvario imputó en nosotros. Entonces, ahora no es que voy a leer la Biblia para que Dios me bendiga. No, 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 yo leo la Biblia porque ahí está la bendición mía, ya Dios me bendijo. Entonces, la palabra justicia en sí es un estado de rectitud legal que satisface todos los requisitos morales del carácter de Dios. Dice la palabra del Señor allá en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, que no para siempre Dios guardará el enojo. Es misericordioso, clemente, pero ahí mismo hay un texto que dice, pero no pasará por alto. Cualquier persona injusta y pecaminosa. ¿Cómo funciona eso, pastor? <ríe> Le pregunta a uno a la gente, ¿cómo funciona eso? Aquí dice que es misericordioso, pero aquí dice que no pasará por alto cualquier pecado de nosotros. Sencillamente, lo que ocurrió es que ese Dios misericordioso, clemente, ese Dios que es lento para la ira, dice Juan 1.14, y el verbo sea la palabra, el mismo Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unienito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El mayor rayo de la gloria de Dios se llama Jesucristo el Señor ese es el mayor rayo de la gloria de Dios. ¿Cómo lo hizo para que yo pueda disfrutar de las misericordias? Pues sencillamente imputó su gracia. En mi vida ya no soy culpable. Alonso Castro ya no es culpable. Entonces yo paso a recibir la justicia de Dios que es por la fe. No es por tus obras. No es porque te portes bien. Te portas bien porque ya Dios hizo algo por ti. Hizo algo por mí. Por eso me porto bien. Entonces dice Romanos 3.5, y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, y no sería injusto si da castigo. No sería injusto, porque al fin y al cabo no lo merecemos. Pero aquí lo que quiere decir el texto es que como ya recibimos la justicia imputada a través de la gracia, por su muerte en el Calvario ahora somos inocentes. Y Dios se aplica a la justicia. Tú no eres culpable. Ya pagaron por tus pecados. Entonces Romanos 3, 25 y 26 dice. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. En su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. A fin de que el que sea justo y el que se justifica sea. Es, es el que es de la fe de Jesús. Si ya te quieres justificar, pues es desde de la fe de Jesús. Y aquí habla de su justicia manifestada en la muerte de Cristo, que es suficiente para mostrar la, a los hombres que ya si lo aceptan a él y aceptan lo que Cristo hizo en el Calvario, ya no hay pecado para ellos. Entonces... Es una justicia que es la de Cristo, una justicia que no es merecida por lo que el hombre haga, por las obras de la ley, una justicia que se recibe por la fe, una justicia que procede de Dios, una justicia que se esfuerza por la perfección espiritual. Pero la pregunta sería, ¿por qué Pablo sale con esto? Porque es que habían unos que estaban mandando a circuncidarse y estaban mandando a guardar la ley ahí mismo en Filipenses, si tú lees. Y alguno dirá, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, no, gózate. Y, y lo más curioso es que en el mismo, en la misma carta dice, goces en el Señor, goces en el Señor, tienes una iglesia, ven y gózate en el Señor, tienes un, un Dios grande, misericordioso, lento para la ira y que al manifestarse como hombre. Estás gozando de las bendiciones de, del Señor. Cuarto, Pablo me habla del regalo del perdón y la redención que transforma nuestra motivación y nuestras metas. Prosigo, dice él, por ver si logro así coger aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Puse una frase ahí en, en mi estado. Si nosotros queremos seguir adelante, en la vida cristiana tenemos que predicarnos todos los días el Evangelio. Esa es una de las claves, predicarnos nosotros mismos el Evangelio. Y el regalo del perdón y la redención debe transformar toda nuestra motivación y por supuesto todas nuestras metas. Dice el versículo 12 de Filipenses 3, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo. Por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y quinto, para terminar, Jesús garantizó nuestra victoria. ¿Cuál es nuestra tarea? Si ya el Señor garantizó nuestra victoria, ¿cuál es tu tarea? ¿Cuál es mi tarea? Aferrarnos a esta verdad. Pensar, meditar como diría alguno, internalizar el regalo del evangelio y ponerlo en práctica en medio de todo este mundo roto. En otras palabras, tenemos que apropiarnos de nuestra fe y cuando lo hacemos, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, entonces ya nuestras metas, ya nuestro interés ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora la razón de mi existencia es Cristo Jesús. Dice el versículo 16 de Filipenses 3, pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Qué bueno pensar en esta mañana, reflexionar, cómo crees que puedes proseguir en tu fe, apropiándose de tu fe. No fe por fe. <ríe> Porque hoy... Eh, se ve la, la fe a veces como una fuerza mental positiva. Eso es eh, orientalismo. Eso es nueva era. Eso es mentalismo. Tú puedes. Saca ese tigre que tiene en ti. No, no, no. Eso es filosofía humana. Eso es motivación. Eso es lo que llaman en este tiempo coach. El coach motiva. Tú tienes. Entonces, es verdad. Somos unos seres eh, creados por Dios con algunos potenciales no hay que negarlo pero cuando hemos encontrado la razón de nuestra existencia no es simplemente ver la fe como una fuerza mental positiva sino que la fe mía está puesta en aquel que vino y murió por mí en la cruz del calvario él es el que hace ahí está puestos mis ojos mi mirada todo está puesto ahí por eso le pregunto ¿cómo puedes proseguir en tu fe? Este señor jackson le decía a sus participantes, "Apropíese de la canción. Cuando te apropies de la canción, entonces tú eh, sacas todo eso, lloras, eh, te motivas a hacer cosas. ¿Y no te ha pasado a ti cuando estás motivado? Incluso cuando cantamos una canción y, y nos la apoderamos y, y por muy sencilla que sea. Nos hace llorar, hablar en lenguas. Bueno, Pablo nos dice aquí, apropiate de la fe. ¿Cómo crees que puedes seguir en tu fe? Pues apropiándote. ¿Qué es lo que más te anima y te sostiene para seguir avanzando? Cristo en el Calvario. ¿Por qué no decirle, Señor, en esta mañana, ayúdame a seguir avanzando en mi fe con acción de gracias? ¿Por qué no decirle? ¿Por qué no orar? ¿Por qué no meditar en esta noche? En esta mañana, perdón. Quizás hay un problema, te tiene agobiado, te tiene triste. Quizás alguien de la misma iglesia te ha decepcionado, ha chismeado de ti, ha dicho cosas de ti. Pero ¿por qué no apropiarse de la fe para que ese ánimo cambie? Y no es fe por como una fuerza mental positiva. Yo sí puedo, yo sí esto. No, no, no. Es en Cristo Jesús. Señor nuestro.
0: fe, Jesús levanta a los muertos por la fe Abraham le pudo cumplir por la fe Es que yo espero lo eterno por la fe No habrá muerte para mí por la fe Jesús levanta a los muertos por la fe Abraham le pudo cumplir por la fe Es que yo espero lo eterno por la fe No habrá muerte para mí por la fe Es que no voy para el infierno por la fe fue que entró fue el rey David por la fe a Jesucristo yo espero por la fe Jesús un día de venir por la fe hermanos no desmayemos que Jesús no se tardara en venir por la fe hermanos no desmayemos que Jesús no se tardara en venir por la fe es que no voy el infierno por la fe fue que entró fue el rey David Por la fe es que no voy pa'l infierno Por la fe fue que trufa el rey David Que perdonó mis pecados, oh Jesús, me multiplica mi fe, porque yo quiero seguirte adorando, clama a mí, y yo te responderé. Dice Dios que perdonó mis pecados. Oh Jesús, me multiplica mi fe. Porque yo quiero seguirte adorando. Dame fuerza en mi interior, oh mi Rey, aunque fuera. tú que me la des, solo tú eres el rey soberano Sé que Abraham es el padre de la fe Y yo por fe algún día abrazo a ese hermano Sé que Abraham es el padre de la fe Y yo por fe algún día abrazo a ese hermano Dios me ha dado por medio de la fe Y aún sin vida voy a estar esperando Sin vida voy a estar esperando. Por la fe Jesús levanta a los muertos. Por la fe Abraham le pudo cumplir. Por la fe es que no voy para el infierno. Por la fe fue que tú fue el rey David. Por la fe, hermano, no desmayemos. Que Jesús nos intentare. Yo espero lo eterno Si sí, Jesús dijo que vendría por mí Oh, la fe Hermano, no desmayemos y Que a Jesús no se tardará